0: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب الكبائر باب من تبرا من نسبه قال عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده مرفوعا كفر من تبرا من نسبه وان دق او ادعى نسبا لا يعرف وللطبراني معناه من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ولابي داوود وابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، أي امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء، ولن يدخلها جنته، وأي وأيما والد جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله عنه يوم القيامة، وفضحه على رؤوس الخلائق من الأولين والآخرين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أما بعد قال رحمه الله تعالى باب من تبرأ من نسبه من تبرأ من نسبه أي أن هذا من الكبائر من كبائر الذنوب وعظائم الاثام التبرؤ من النسب والتبرؤ من النسب ان يخرج الانسان من نسبه ابائه واجداده وينسب نفسه اما الى اسماء معروفه او لشيء لا يعرف مثل ما جاء قال أو ادعى نسبا لا يعرف فهذا من كبائر الذنوب وعظائم الآثام أورد حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا كفر من تبرأ من نسبه وإن دق أو ادعى نسبا لا يعرف أو ادعى أي لنفسه نسبا لا يعرف كأن يركب لنفسه نسبا هكذا ينشئه وغرضه من ذلك أن يتبرأ من نسبه وهذا من عظائم الآثام أولا من جهة أنه كذب على الله سبحانه وتعالى لأنه خلقه الله عز وجل وأوجده فلان ابن فلان فتبرأ من ذلك وكذب على الله سبحانه وتعالى بأن نسب نفسه إلى غير نسبه الذي خلقه الله عليه وأوجده عليه سبحانه وتعالى إضافة إلى ما يترتب على ذلك من اختلاط في الأنساب ووقوع في محاذير عظيمة تتعلق بالمحارم وما يترتب على ذلك من أحكام معروفة فالشاهد أن هذا من عظائم الذنوب وكبائر الآثام وأورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الجنة وهذا أيضا من عظائم الذنوب وكبائر الآثام ومعنى أدخلت على قوم من ليس منهم أي بأن تكون وقعت في فاحشة الزنا وحملت بهذا الوقوع في الفاحشة بماء غير ماء زوجها وبعلها فتدخل على زوجها وأهله وقومه من ليس منهم وفي هذا من الوعيد ما رأينا قال فليست من الله في شيء ولن يدخلها الجنة ولا يقال مثل ذلك إلا فيما هو من عظائم الذنوب وكبائر الآثام وأيما والد جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله عنه يوم القيامة وفضحه على رؤوس الخلائق من الأولين والآخرين قوله وهو ينظر إليه قيل أي الوالد ينظر إلى ولده ويعرف أنه ولده ومتحقق أنه ولده ثم يتبرأ منه ثم يتبرأ منه وقيل ينظر اليه اي الولد ينظر الى والده نظرة احتياج وحاجة لرحمة الوالد وحنوه وابقائه لهذا الولد فلا يبالي بذلك والده ويتبرأ منه فهذا من عظائم الذنوب نعم
0: قال رحمه الله تعالى باب من ادعى ما ليس له ومن إذا خاصم فجر فيه حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين وروي عن ابن مسعود وعمر رضي الله عنهما من قال أنا مؤمن فهو كافر ومن قال هو في الجنة فهو في النار ومن قال هو عالم فهو جاهل ولهما عن أبي ذر رضي الله عنه مرفوعا ليس من رجل ادعى إلى غير أبيه وهو يعلمه إلا كفر ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار ومن رمى مسلما بالكفر أو قال يا عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه
1: قال رحمه الله تعالى باب من ادعى ما ليس له ومن إذا خاصم فجر من ادعى ما ليس له أي ما ليس من وصفه كأن يدعي لنفسه علما وهو ليس بعالم أو يدعي لنفسه إيمانا وهو ليس بمؤمن أو يدعي لنفسه فضلا وشرفا وخلقا وكرما وهو ليس كذلك متشبعا بما لم يعطى محبا لأن يحمد بما ليس فيه وأن يثنى عليه بما ليس من أوصافه وهذا من العظائم عظائم الآثام أن يتشبع الإنسان بما لم يعطى وأن يحب أن يحمد بما لم يفعل ويدعي لنفسه من الأوصاف ما ليست فيه قال باب من ادعى ما ليس له ما ليس له من اوصاف او اعمال او اخلاق او نحو ذلك ومن اذا خاصم فجر ومن اذا خاصم فجر وهذا يظهر الله اعلم مترتب على ما قبله من ادعاء ما ليس له قال فيه حديث ابن عمر رضي الله عنهما وروي عن ابن مسعود وعمر رضي الله عنهما من قال انا مؤمن فهو كافر ومن قال هو في الجنه فهو في النار ومن قال هو عالم فهو جاهل وجميع هذه الاوصاف الثلاثه قال انا مؤمن او قال هو في الجنه او قال هو عالم كلها محمولة على ادعاء المرء لنفسه ذلك تزكية لنفسه وطلبا لمحمدة الناس وثنائهم دون عناية منه واهتمام بالعمل وتحقيق الإخلاص لله عز وجل والمتابعة للرسول الكريم صلوات الله والسلام عليه يدعي ذلك ادعاء ومن المعلوم ان كلمه مؤمن او انا مؤمن من اعظم ما يكون تزكيه للنفس من اعظم ما يكون تزكيه للنفس ولهذا من لطائف ما ذكره العلماء رحمهم الله تعالى في كتب العقائد واصول الايمان عن الرجل من الاعراب الرجل من الاعراب قيل له امؤمن انت قال زكي نفسي وزكي نفسي أدرك وهو أعرابي أن هذه الكلمة من أعظم ما يكون تزكية للنفس لأن الإيمان يشمل الدين كله ومن ذا الذي يزعم لنفسه أنه كمل الدين وتممه والإيمان النافع عند الله سبحانه وتعالى هو الإيمان المتقبل الذي تقبله الله من العامل ومن الذي يجزم أن عمله متقبل والله يقول عن المؤمنين الكمل والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون يقلوبهم خائفة من أن ترد عليهم أعمالهم ولا تقبل منهم طاعاتهم فلا يزكي المرء نفسه وقد قال الله سبحانه وتعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى لكن المؤمن يجاهد نفسه على تحقيق التقوى و تكميل نفسه ثم هو مع هذه المجاهدة والاجتهاد في تكميل نفسه لا يزال يحس أنه مقصر ومفرط مثل ما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى قال إن المحسن إن المؤمن جمع بين إحسان ومخافة والمنافق جمع بين إساءة وأمن المؤمن جمع بين إحسان ومخافة إحسان في العمل ومخافة أن لا يقبل العمل أو أن يرد على العامل والمنافق يسيف العمل ويرى أنه محسن وأن عمله من أحسن الأعمال ولهذا الواجب على المؤمن أن يتجنب تزكيته لنفسه بل ينبغي أن يرى نفسه دائما أنه لا يزال مقصر إن كان الأمر في باب الإيمان يرى نفسه لا يزال مقصرا إن كان في باب العلم يرى نفسه لا يزال مقصرا وبحاجة إلى مزيد ومزيد من التحصيل والتعلم لا يزكي نفسه لا يمدح نفسه أما أن يدعي لنفسه هذه الدعاوى فهذه ليست من علامات الخير كان يقول عن نفسه أنا من أولياء الله وأنا من المتقين أو يقول أنا من أهل الجنة او نحو ذلك هذه من العظائم ومن اخطر ما يكون لان هذه تزكيه للنفس واعلاء من شانها وهو ناشع عن غرور الانسان وعجبه بنفسه واغتراره بقليل من عمله وفي الناس من هو احسن منه عملا ويبكي من خشيه الله سبحانه وتعالى ولا يزال خائفا ان ترد عليه اعماله ابن عمر رضي الله عنه الصحابي الجليل يقول لو أعلم أنها تقبلت مني سجدة واحدة لكان خيرا لي من الدنيا وما فيها وهكذا كان شأن أولياء الله الصادقين هكذا شأن أولياء الله الصادقين وحزب الله سبحانه وتعالى المقربين بخلاف أهل الدعاوى وتعظم المصيبة عندما تكون الدعوة مقصودا بها توريط الناس وأكل أموال أموالهم بالباطل كما هو حاصل عند أئمة الطرق الباطلة ممن يدعي أشياخهم وكبرائهم أنهم من الأولياء وأنهم كذا وأنهم كذا من الأوصاف والمراد من ذلك أكل أموال هؤلاء الأتباع بالباطل والتعالي على هؤلاء الأتباع وتعظيم النفس بين هؤلاء الأتباع مع تضييع العمل حتى إن بعضهم لا يعرف بمحافظة على الصلاة في الجماعة ويعرف عنه تعاطي بعض الأمور المنكرة المحرمة ولا يزال بين أتباعه يدعي أنه من الأولياء ويدعي ويدعي من الدعاوى الفجة الباطلة وهذا من أخطر ما يكون جناية على النفس وعلى الاخرين. قال ولهما عن ابي ذر مرفوعا ليس من رجل ادعى الى غير ابيه وهو يعلمه الا كفر، وهذا مر معنا. ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار، وايضا مر معنا ومن رمى مسلما بالكفر أو قال يا عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه أي إلا رجع عليه ما ادعاه في غيره إن لم يكن ذلك أهلا لما قال نعم
0: قال رحمه الله تعالى باب الدعوة في العلم افتخارا قال عن عمر رضي الله تعالى عنه مرفوعا يظهر الإسلام حتى تختلف التجار في البحر وحتى تخوض الخيل في سبيل الله ثم يظهر أقوام يقرؤون القرآن يقولون من أقرأ منا من أفقه منا ثم قال يقولون من أقرأ منا من
1: أعلم منا من أفقه منا
0: حسن الله يقولون من أعلم منا من أفقه منا ثم قال هل في أولئك من خير قال الله ورسوله يقول يقولون
1: يقولون من أقرأ منا من أعلم منا من أفقه منا
0: يقولون من أقرأ منا من أعلم منا من أفقه منا ثم قال هل في أولئك من خير قال الله ورسوله أعلم قال أولئك منكم من هذه الأمة وأولئك وقود النار رواه البزار بسند لا بأس به وللطبراني معناه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال المنذري اسناده حسن
1: قال رحمه الله تعالى باب الدعوة في العلم افتخارا الدعوة في العلم الدعوة في العلم أن يدعي العلم لنفسه على وجه الافتخار على وجه الافتخار والتعالي على الناس وأنه لا أفقه منه وأنه لا أعلم منه افتخارا وتعاليا على عباد الله تبارك وتعالى أما إذا ادعى العلم في موقف ما نصحا للعباد وطلبا لتعليمهم كأن يعرض أمرا من الأمور التي يحتاج فيها الناس الى من يبين لهم فيقول انا عندي علم في هذه المساله قرات كذا قرات كذا يريد ان يطمئن الناس الى ما سيبين لهم من من علم هذا لا باس به ومن ذلكم قول يوسف عليه السلام اني حفيظ عليم لكن من يدعي العلم لنفسه على سبيل الافتخار على سبيل الافتخار سواء كان عنده علم او ليس عنده علم يدعي ذلك لنفسه على سبيل الافتخار والتعالي على الناس فهذا من من العظائم وفي هذا الحديث حديث عمر مرفوعا حديث عمر رضي الله عنه مرفوعا يظهر الاسلام حتى تختلف التجار في البحر وحتى تخوض الخيل في سبيل الله يظهر الإسلام أي ينتشر في الأرض وتمتد مساحته ويكثر دخول الناس فيه ويزداد عدد المناطق والبقاع التي تدخل في الإسلام ويكثر خروج المجاهدين والغزاة لإعلاء كلمه الله تبارك وتعالى ولتكون كلمه الله هي العليا ثم يظهر اقوام يقرؤون القران يقرؤون القران اي يجدون قراءته يجدون قراءته يتقنون قراءته يتقنون ضبط حروفه يقولون من اقرا منا يقولون من اقرا منا على وجه الافتخار يقولون من اقرا منا من اعلم منا من افقه منا فيكون حظهم ونصيبهم من هذه القراءه ليس التقرب الى الله سبحانه وتعالى لان حفظ القران والعنايه به هذه من اعظم القرب من اعظم القرب فاذا كان الغرض من هذه القربة عند من قرأ القرآن الافتخار والتعالي لم تدخل في القرب لم تدخل في القرب ولم يكن فيها الإخلاص فلم تكن من عمل الإنسان حتى لو حفظ القرآن كله وفي صحيح مسلم أن من الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة رجل حفظ القرآن ليقال حافظ، وتعلم العلم ليقال عالم، فيؤخذ به ويلقى في النار، حفظ وتعلم، فهؤلاء قرأوا أو يقرؤون القرآن، والمراد يقرؤون أي يتقنون قراءته، يتقنون قراءته، ولكن غرضهم إظهار النفس. وإبراز النفس والتعالي على الآخرين والافتخار على عباد الله. يقولون من أقرأ منا؟ من أعلم منا؟ من أفقه منا؟ والاستفهام هنا إنكاري، أي لا أحد أقرأ منا ولا أحد أعلم منا ولا أحد أفقه منا، نحن الأفقه والأقرأ والأعلم. يقولون ذلك افتخارا وتعاليا على عباد الله. ثم قال: هل في اولئك من خير؟ ثم قال عليه الصلاه والسلام: هل في اولئك من خير؟ قال الله ورسوله اعلم. قال اولئك منكم من هذه الامه واولئك هم وقود النار. اولئك منكم من هذه الامه واولئك هم وقود النار. لان القران لا يحفظ من اجل التفاخر على الناس والتعالي والعلم لا يتعلم من اجل التفاخر على الناس والتعالي عليهم وأن يقول القائل انا الأقرأ وأنا الأعلم وأنا الأفقه وإنما يقرأ القرآن ليخضع لله وليذل بين يدي الله وليحسن التقرب بتلاوة هذا القرآن والعمل به لله سبحانه وتعالى فيكون من أهل هذا القرآن حقا وصدقا أما أن يقرأ القرآن ويجيد قراءته ليقال قارئ أو ليقال عالم أو ليقال حافظ أو نحو ذلك فهذا فيه هذا الوعيد، قال اولئك هم وقود النار. هم وقود النار، وهذا معناه ان ان بعض الناس ياتي يوم القيامه حافظ القران متقن في حفظه ويكون وقود للنار. ياتي حافظا ومتقنا لحفظ القران ويكون وقود للنار، ويكون من اول من تسعر به النار، لان هذا العمل العظيم لم يجعله لله. وإنما جعله للتفاخر على عباد الله والتعالي على الناس ولأن يقول أنا الكذا وأنا الكذا إلى آخرة فهذا من أخطر ما يكون على من فعل ذلك وأيضا فيه بيان أهمية الإخلاص وأنه الأساس في قبول الأعمال وأن الله جل في علاه لا يقبل من العمل مهما عظم ومهما على شانه الا اذا اخلص لله انظر هنا كم يحتاج حفظ القران واتقان ضبطه من وقت هذا عمل كبير جدا يحتاج من صاحب الى وقت حتى يضبطه ثم يكون هذا الجهد الكبير لا يقبل منه بل يكون من وقود النار لا لشيء لأن الا لانه لم يقصد بهذا العمل التقرب الى الله سبحانه وتعالى وانما قصد به المراءات او الشهره او ابراز النفس او محمدة الناس لان يقول انا قارئ انا حافظ انا متقن الى الى غير ذلك من الالقاب التي يطلبها لنفسه ويقصدها بحفظه. و ايضا تكون حال امثال هؤلاء بعيده عن العمل الذي هو مقصود القران. يقول الحسن البصري رحمه الله أنزل القرآن ليعمل به فاتخذ الناس قراءته عملا فيكون بعيد بعيد عن العمل منشغل بغروره بنفسه وعجبه بها عن العمل بالقرآن والتفقه بأحكام القرآن والعمل بها وهذا من أخطر ما يكون أيضا على الإنسان وقد جاء عن الحسن البصري رحمه الله تعالى يتحدث عن بعض القره في زمانه زمان التابعين زمان التابعين ذلك الزمان الفاضل يتحدث عن بعض ال... القره في زمانه قال يقول احدهم قرات القران كله فلم اسقط منه حرفا يقول بعضهم يعني على سبيل افتخار واظهار النفس قرات القران كله ولم اسقط منه حرفا معنى لم اسقط منه حرفا اي لم اقع في خطا من إتقانه للحفظ قال ولم أسقط منه حرفا قال الحسن البصري وقد أسقطه والله كله لا يرى عليه القرآن لا في خلق ولا عمل قال أسقطه والله كله لا يرى عليه القرآن في خلق ولا في عمل إن نظر الإنسان في أخلاق القرآن وإذا بها ليست موجودة فيه وإذا نظر إلى أعمال القرآن وإذا بها ليست موجودة فيه قال رحمه الله تعالى فما هؤلاء بالقرة ولا العلماء ولا الورعه إذا كانت القراء مثل هؤلاء لا كثر الله في الناس مثل هؤلاء فالشاهد أن الأمر غاية في الخطورة أن يكون حظ الإنسان من القرآن وحفظه وضبطه مجرد الدعوة والافتخار والعجب بالنفس و. إظهار النفس على الآخرين والتعالي عليهم وأن هذا من عظائم الذنوب
0: قال رحمه الله تعالى باب ذكر جحود النعمة في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت النار فرأيت أكثر أهلها النساء يكفرن قيل يكفرن بالله قال لا يكفرن العشير ويكفرن الاحسان لو احسنت الى احداهن الى احداهن الدهر ثم رات منك شيئا قالت ما رايت منك خيرا قط.
1: قال باب ذكر جحود النعمه. باب ذكر جحود النعمه. جحودها اي انكارها و عدم الاعتراف بها وعدم شكر المنعم عدم شكر المنعم قال باب ذكر جحود النعمة قال في الصحيح عن ابن عباس مرفوع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت قال قال دخلت النار فرأيت أكثر أهلها النساء لفظ البخاري أريت النار ولفظ مسلم رأيت النار ولعل هذا يعني وقع تصحيفا رأيت النار فرأيت أكثر أهلها النساء رأيت النار فرأيت أكثر أهلها النساء يكفرن هكذا قال عليه الصلاة والسلام يكفرن قيل يكفرن بالله رأيت أكثر أكثر أهلها النساء يعني أكثر من في النار النساء فالنساء في النار أكثر من الرجال قال يكفرن يعني هذا السبب في هذه الكثرة في الدخول سبب هذه الكلمة أنهن يكفرن قيل بالله قيل بالله يكفرنا بالله والكفر بالله سبحانه وتعالى كفر ناقل من المله موجب للخلود في نار جهنم قال لا يكفرنا العشير ويكفرنا الاحسان يكفرنا العسير ويكفرنا الاحسان اي يكفرنا المنعمين يكفرنا احسان من ينعم عليهم من يعمل على إكرامهن والإحسان إليهن كان يكون الزوج مع زوجه محسنا وفر مسكنا تكلف في توفيره وفر أيضا أثاثا وفراشا ولباسا وطعاما وغذاءا وشرابا وأجهد نفسه في ذلك وفر هذه الأشياء وهذا كله إحسان وهذا كله إحسان يشكر ولا يكفر ويذكر للمحسن المنعم ولا يجحد قال يكفرن قيل يكفرن بالله قال لا يكفرن العشير ويكفرن الإحسان العشير الزوج يحسن إليها ويكرمها ويوفر لها من الأمور والحاجيات يقول لو أحسنت إلى إحداهن الدهر معنى قوله الدهر أي مدة حياتك واتصالك بها لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط ما رأيت منك خيرا قط يقدم لها منذ الاتصال بينه وبينه منذ آه أن كانت زوجا له ويحسن إليها ويكرم هذا المسكن وهذا البيت وهذا الفراش وهذا الطعام يوميا يستجلبه للبيت ويوفر في البيت وهذا وهذا من الأمور الكثيرة التي يقدمها فاذا احتاجت امرا معينا تعلقت نفسها به ورغبت في تحصيله وامتنع الزوج اما لعدم قدرته عليه او لعدم رؤيته لاهميته او لضروره اتيانها به ولا ينزم ان يوفر لها كل ما تطلب لا ينزم ذلك ما دام وفر لها الضروريات والحاجيات المهمه فإذا طلبت شيئا معينا تعلقت نفسها به وامتنع جحدت معروفة السابق كله وقالت عنه سواء في وجهه أو عند الآخرين قالت هذا بخيل وهذا فيه كذا هذا الريال ما يخرجه والدرهم ما ينفقه ويقتر على أهله وهو كل يوم يأتي لأهله بالطعام ويأتي لهم بالشراب ويأتي لهم بالغذاء ويأتي لهم الملابس متوفرة والاشياء متوفرة لكن اذا قصر في شيء معين والحت عليه وامتنع جحدت احسانه كله. والنبي صلى الله عليه وسلم رآهن في النار بسبب هذا الامر. رآهن في النار وبسبب هذا الامر ولهذا يجب على المرأة ان تخاف الله وان تخشاه هذا وعيد و رؤيتهن في النار هذا دليل على ان هذا الصنيع منهن كبيره لانه لا ياتي وعيد بالنار الا في الكبائر فجحد المراه لاحسان الزوج احسان العشير احسان المنعمين هذا من العظائم الواجب على الانسان ان يشكر احسان من احسن اليه لا ان يكون لئيما يحسن اليها الدهر كله بانواع من الـ 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 الإحسان ثم عند أمر ما تريده فلا يتحقق تجحد ذلك الإحسان كله هذا من العظائم ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لما ذكر أنه رأى النار ورأى أكثر أهلها النساء أخبر عليه الصلاة والسلام أنهن يكفرن أي يكفرن العشير ورؤيته عليه الصلاه والسلام للنار كانت رؤيه عجيبه كما تعلمون حصلت هذه الرؤيه وهو يصلي بالناس صلاه الكسوف وهو يصلي بالناس صلاه الكسوف راى الجنه راى النار وهو عليه الصلاه والسلام في حياته صلى الكسوف مره واحده يعني حصل الكسوف في حياته مره واحده و نودي بالناس الصلاة جامع اجتمع الناس وتقدم عليه الصلاة والسلام وصلى بهم وأطال في صلاته ورأوه رأاه الصحابة رضي الله عنهم فعل شيئا في تلك الصلاة ما كان يفعله رأوه يتقدم وقد مد يده كأنه يريد أن يأخذ شيئا ما قد فعل هذا في صلاته مد يده وتقدم يريد كأنه يريد أن يأخذ شيئا ثم رأوا بعدها بقليل رجع كأنه خائف من شيء صلوات الله وسلامه فسألوه عن ذلك قال رأيت الجنة ورأيت النار الصحابة رضي الله عنهم صفوف خلفه ما رأوا شيئا وهذا من الدلائل والدلائل على أن الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم أمامهم ويرى الجنة والنار ورأى في النار أصناف من يعذبون رأى عمر بن لحي الذي جلب الشرك ورأى في النار المرأة التي حبست الهرة لا أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض الله عليه وسلم في تلك الوقفة هو يتعدى في النار ورأى أيضا في تلك الوقفة الرجل الذي كان يسرق الحجيج رآه في النار عليه الصلاة والسلام رجل كان يسرق الحجيج معه محجن والمحجن العصا التي في اعلاها عكفه فكان يمشي ومعه المحجن وإذا مر حاج معه بعير وعليه بعض المتاع إذا تجاوز أخذ بعض المتاع بالمحجن وسحبه فإن انتبه له الحاج قال المعذرة تعلق بمحجني ما انتبهت وإذا لم ينتبه له أخذه رآه النبي صلى الله عليه وسلم في النار يعذب رآه عليه الصلاة والسلام وهو يعذب في النار ورآى عليه الصلاة والسلام النساء وأن أكثر أهل النار النساء وأخبر أنهن يكفرن أي يكفرن العشير يكفرن العشير وأيضا في وقفة تلك حذر عليه الصلاة والسلام من الزنا فجمع في تلك الوقفة وما أخبر عليه الصلاة والسلام أنه رأى المعذبين في, في, في النار جمع في تلك الوقفة بين الذنوب الأربعة التي أكبر الذنوب والتي جمعها في خطبة من خطبة في حجة الوداع بقوله ألا إنما هن أربع لا تشركوا بالله شيئا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تسرقوا هذه الذنوب الأربع هي أعظم الذنوب وفي وقفة تلك في, في, في صلاة الكسوف جمع التحذير والإنذار من هذه الذنوب بطريقة مختلفة عن كل مرة كان ينذر فيها من هذه الذنوب لأنه كان يخبر عن رؤيته بعينه لمن يعذبون بسبب هذه الموبقات والسبب هذه العظائم وهذا أيضا من أقوى ما يكون في خوف الإنسان لأنه يصبح صلى الله عليه وسلم رآه في النار يعذب من يعمل هذه الأمور ويرتكب هذه الآثام فهذا الحديث من أعظم ما يكون تخويفا للنساء وزجرا لهن عن عن كفران المنعمين وجحد انعام الازواج واحسان الازواج وان هذا امر موجب لدخول النار وان النبي صلى الله عليه وسلم راى اكثر اهل النار النساء واخبر ان ذلك بسبب كفران العشير وجحود النعمه
0: نعم. قال رحمه الله تعالى وعن ابي هريره رضي الله عنه مرفوعا من لا يشكر الناس لا يشكر الله صححه الترمذي وقال حسن غريب
1: قال عن ابي هريره مرفوعا من لا يشكر الناس لا يشكر الله صححه الترمذي وقال حسن غريب حسن غريب يظهر الله تعالى اعلم انها تتعلق بالحديث الذي بعده والأمر مثل ما قال هنا صححه الترمذي وأما حسن غريب فلا تتعلق بهذا الحديث ولعلها متعلقة بالحديث الذي قبله وقد يكون هذا يعني وقع من بعض النساخ فقدم ما حقه أن يؤخر في الحديث الذي بعده وإلا فهذا الحديث مثل ما قال رحمه الله تعالى صححه الترمذي لأن صححه الترمذي لا يجتمع معها وقال حسن غريب. لا يجتمع مع قوله صححه الترمذي قوله وقال حسن غريب. فهذه وقال حسن غريب لا تتعلق بهذا الحديث وإنما تعلقها والله تعالى أعلم بالحديث الذي بعده حديث جابر، الحديث الذي بعده حديث جابر. قال من لا يشكر الناس لا يشكر الله. من لا يشكر الناس لا يشكر الله لان الله عز وجل امر بشكر الناس وجاء في ذلك الاحاديث عن رسول الله صلوات الله والسلام عليه وان من احسن اليه ينبغي ان يشكر المحسن يشكره على احسانه وشكر هذا المحسن على احسانه من شكر الله لانه لا يشكر الله من لا يشكر الناس لماذا لأن الله سبحانه وتعالى جعله سببا لوصول هذه النعمة إلى هذا الإنسان أو إلى هذا الشخص فهذا الذي جعله الله سببا شكره على ما بذل وما قدم من أجل وصول هذه النعمة إلى هذا الشخص يشكر عليه وشكره من شكر الله سبحانه وتعالى والأمر كما في الحديث من لا يشكر الناس لا يشكر الله نعم
0: قال رحمه الله تعالى وعن جابر رضي الله عنه مرفوعا من أعطي عطاء فوجد فليجز به من, من أعطي عطاء فوجد فليجز به ومن لم يجد فليثن به فإن الثناء شكر فإن أثنى فقد شكره ومن كتمه فقد كفره
1: قال وعن جابر رضي الله عنه مرفوعا من أعطي عطاء فليجزي به إن وجد يعني إن أعطاه أحد عطاء فليجزي به أي ليكافئه على ما أعطاه بمثله أو, أو يزيد بأحسن منه إن وجد إن كان عنده قدرة على ذلك ويجد ما يكافئه به بالمثل او بالاحسن ومن لم يجد فليثني به فليثني به فان الثناء شكر فان اثنى فقد شكره ومن كتمه فقد كفره فليثني به اي يذكره بالخير يدعو له يدعو له بالخير و من أبلغ ما يكون دعاء في هذا الباب ما جاء في الحديث أن يقول جزاه الله خيرا أو جزاك الله خيرا يدعو له ويثني عليه خيرا أما إذا جحد النعمة وأنكرها فهذا كما قال عليه الصلاة والسلام ومن كتمه فقد كفره نسأل الله الكريم أن يتولانا أجمعين بالتوفيق والسداد والعون على الخير وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفه عين وأن يصلح لنا شأننا كله وأن يهدينا إليه صراطا مستقيمة وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا